0: 2023년 8월 23일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 검찰이 쌍방울 대북송금과 관련해서 이재명 민주당 대표에게 다섯 번째 소환을 통보했습니다. 국민의힘은 수도권 위기론 누르려고 하지만 사그러들지 않는데요. 정치권 휘몰아치는 위기론. 보건복지부 장관을 지낸 전수희 전, 진수희 전 의원과 이야기 나눠봅니다. 일본이 내일 후쿠시마 오염수 방류 기어이 할 것으로 보입니다 걱정이 크다는 어민들 국민들 많은데요 그런데 오염수를 방류해도 안전하다 이런 내용의 홍보영상 제작 대통령실이 주도했다는 사실 알려지면서 비판의 목소리도 있습니다 공동혁신구역에서 살펴보겠습니다 정부가 통일부 조직 개편 결정했습니다 대규모 감축 그리고 청으로 격하할 수도 있다 경고하기도 했는데요 그러면 북한과의 대화, 교류, 협력은 어떻게 될까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘이 처삽입니다 처서가 지나면 모기도 입이 삐들어지고, 음, 귀신같이, 귀신같이 신선해, 선선해진다. 이런 얘기 있는데요. 진짜 오늘 선선했어요. 그런데 비가 많이 옵니다. 음, 처서 때 비가 오면, 음, 앞으로 오는 비는 농사에는 큰 도움이 안 되는데, 곡식도 과일도 잘 염물려면 해가 쨍쨍 떠야 하는데 좀 걱정입니다. 어, 가을 장마 얘기가 있고요. 태풍까지 온다니, 걱정입니다. 그러니까 음, 좀 대비하셔야 됩니다. 날씨가 이렇다고 날씨가 이렇지 않아도 그랬어요. 그런데 비까지 오고 그러니까 채소값 과일값 계속 오른다고 합니다. 공산당 간천만 외치지 말고 물가 좀 잡아주셨으면 좋겠어요. 진보보수 좀 따지지 말고 민생 좀 챙겨주셨으면 좋겠습니다. 아 물가 무서워요. 추석. 상이 뭘 올려야 될지 벌써부터 겁나요 얘기합니다 물가 얘기 그리고 추석 밥상 얘기 물가 좀 어떻게 잡아달라 얘기해 주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작해보겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 내일 오후 1시 후쿠시마 오염수 방류할 것으로 보입니다
3: 네, 일본 정부가 후쿠시마 오염수 방류 시점을 내일 오후 1시로 조율 중이라는 보도가 나왔습니다 도쿄전력은 방류를 하루 앞두고 내일 방류할 오염수를 바닷물에 희석한 뒤 표본을 채취해 삼중수소 농도를 확인하고 있다고 밝혔습니다
0: 민주당은 장애 집회 예고했습니다 민주당은 오늘도
3: 일본을 향해 거듭 오염수 방류 중단을 촉구하는 한편 그동안의 한국 정부의 대응이 미온적이었다며 윤석열 대통령을 비판했습니다. 이재명 대표는 과거 제국주의 침략 전쟁으로 주변국의 생존권을 위협했던 일본이 핵 오염수 방류로 대한민국과 태평양 연안국에게 또다시 돌이킬 수 없는 재앙을 가져오려 한다라며 오염수 방류가 제2의 태평양 전쟁으로 기록될 것이라고 주장했습니다.
0: 국민의힘은 어떤 입장입니까?
3: 국민의힘은 후쿠시마 오염수 방류에 따른 피해 어민 지원을 위해 총 2천억 원 규모의 예산을 마련했다라고 밝혔습니다 성일종 우리바다 지키기 검증 태스크포스 위원장은 소비되고 있지 않은 전복 우럭의 소비, 촉진과 소비 촉진에 당과 정부가 앞장서고 있다라면서 대형 외식업체들과 수산물 소비 촉진을 위한 다양한 협약을 하겠다라고 밝혔습니다
0: 2천억 원을 준비했다는데 안 써도 돈, 되는 돈 아니었나 이런 생각도 좀 듭니다 음 환경에 일단 오염수를 바다에 버리는 거는 안전하다고 하는데 누가 안전을 담보할지는 모르겠으나 바다에 버리는 거는 잘하는 건 아니잖아요. 환경적으로 역사적으로 누가 이거 책임을 지겠다고. 자, 계속 저희가 살펴보도록 하겠습니다. 오염수 문제 파장은 어디로 가는지 저희가 계속해서 지켜보겠습니다 이균용 대법원장 후보자 윤석열 대통령과의 친분이 계속 논란이 됩니다
3: 이균용 대법원장 후보자가 윤석열 대통령과 단둘이 만나거나 직접 연락한 적이 없다라는 취지의 입장을 밝혔다라는 보도가 나왔습니다 인사라인의 한 관계자라는 사람은 연합뉴스 측에 윤석열 대통령과 이균용 후보자는 따로 자리를 갖거나 연락하는 사이가 아니라면서 서울대 법대 재학 시절에도 별다른 교류가 없었으며 적어도 최근 5, 6년 동안 는 직접 소통할 기회조차 없었다라는 입장을 밝혔다고 합니다. 이균용 후보자도 오늘 대법원 청사 앞에서 기자들과 만나서 윤석열 대통령은 그냥 아는 정도지 직접적인 관계라고 보기는 어렵다라는 입장을 밝혔습니다. 앞서 언론은 윤석열 대통령과 이균용 후보자는 1년 선후배 사이로 친분이 두텁다라고 보도한 바 있습니다. 윤석열 대통령이 검사 시절에도 종종 이균용 후보자에게 법리 자문을 구했다 이런 보도도 있었고요. 지난해 국정감사장에서 이균용 후보자는 윤석열 대통령 에 대해서 친하다고 볼수 있습니다라는 말을 하기도 했습니다.
0: 친하다고 볼수 있습니다. 예. 검찰이 이재명 민주당 대표 다시 소환합니다. 네, 검찰이
3: 이재명 민주당 대표에게 소환을 통보했습니다 다섯 번째이고요 어, 이번에는 쌍방울 대북 송금 의혹 관련 소환입니다 어, 검찰은 최근 이재명 대표를 제3자 뇌물 혐의로 입건한 바 있는데요 어, 쌍방울이 이재명 당시 경기도지사의 방북 비용을 대납했고 어 이에 이재명 지사가 관여한 것으로 보고 있습니다
0: 이동관 방통위원장 후보자 YTN 임직원들을 또 고소했네요
3: 이동관 방송통신위원장 후보자는 오늘 YTN과 우장균 사장 등 임직원을 마포경찰에 고소하고 5억 원의 명예훼손 손해배상 소송도 제기했습니다
0: 이전의 소송과는 다른 겁니까?
3: 네, 앞서 이 부인의 인사청탁 의혹을 보도한 YTN을 고소한 바 있는데요 이번 고소건은 그 인사청문회 도중 YTN이 이 배우자 청탁 의혹을 추가 보도한 것을 문제 삼았습니다 당시 YTN은 이동관 후보자 부인에게 인사청탁을 했다는 당사자의 증언을 보도한 바 있는데요 당시 돈을 확인한 즉시 돌려줬다라는 이동관 후보 측 입장과는 달리 당사자는 두 달이나 지난 후에 그것도 청탁이 들어지지 않자 돌려줬다라고 보도한 바 있습니다
0: 당사자의 증언을 보도했습니다 YTN. 그런데요.
3: 어, 이에 대해 이동관 후보자 측은 당사자의 제보가 사실에 정면으로 반함에도 추가 취재를 거치지 않고 허위 사실을 보도했다라면서 해당 보도가 이동관 후보자가 직접 대응할 수 없는 인사청문회 진행 중에 나온 점 청문회에서도 즉시 돌려줬다고 했음에도 보도를 지속한 점을 지적했습니다
0: 방통위원장이 되는 분인데요 당통위원장이면 언론, 방송, 통신 뭐다 이렇게 총괄하는 자리인데 거기에서 그 자리에 올라가는 분이 지금 YTN을 고소했습니다. YTN은 민영화될 것이라고 이렇게 구성원들이 우려하고 있는데 음, YTN 이동관 시대의 YTN은 어떻게 되는지 여러분께서 좀잘 지켜봐 주십시오. 저희도 보도 계속 이어가겠습니다. 방송통신위원회 김효재 김현 상임위원 퇴임했습니다.
3: 네, 방송통신위원회 김효재 김현 상임위원이 3년의 임기를 마치고 오늘 퇴임했습니다 방송통신위원회는 이제 윤석열 대통령 추천으로 임명된 이상인 상임위원만 남은 상황이고요 예상대로 모레 이동간 방통위원장 후보자를 임명하면 6기 방통위는 다시 여권 추천 2인 체제로 운영이 됩니다 민주당이 추천한 최민희 전 의원은 자격 시비로 법제처가 유권 해석 작업을 진행 중에 있습니다 또한 국민의힘은 김효재 위원의 후임으로 이진숙 전 대전 MBC 사장을 추천. 했습니다.
0: 자격시비라고 하는데 정치인 출신이 방통위원 오면 안 된다 이런 주장을 국민의힘 일각에서 했습니다. 그런데 김효재 위원도 정치인 출신이었고요. 그 전에 안영환 전 의원도 정치인 출신이었고 김현 상임위원도 정치인 출신인데 왜 최민희는 안 되지 이런 얘기가 있습니다 그리고 어 윤핵관들이 득세하고 윤석열 정부 들어서 그래서 뭐 이동관 이진숙 이런 사람들 되살아나는 거 아니야 이런 어 말이 언론계에 있었거든요 근데 이진숙 방통위원 추천됐네요 mbc 노조는 강하게 반발합니다
3: 네, 전국언론노동조합 mbc본부는 국민의힘이 이진숙 전 대전 mbc 사장을 방송통신위원회 상임위원으로 추천한 것을 두고 당장 취소할 것을 요구했습니다 mbc본부는 이진숙 전 사장은 이명박 박근혜 정부 당시 mbc 장악 시나리오를 가장 선봉에서 실행해온 부역자 중에 부역자라면서 공정방송을 요구하며 170일 넘게 이어온 정당한 파업에 불법 정치파업 딱지를 붙이고 왜곡하는 데 앞장섰던 인물이라고 주장했습니다
0: 네 음, 국민의힘 전신에서 전신 국민의힘에서 어, 출마하려고 여러 번 이렇게 시도했었는데 그때 잘안 됐었는데요 다시 방통위원으로 컴백하는군요 이진숙 씨는요 정부가 흉악범죄 대응을 위해서 의무경찰 재도입 검토하고 있습니다
3: 한덕수 국무총리는 오늘 최근의 흉악범죄 대응과 관련해서 범죄 예방 역량을 대폭 강화하겠다며 의무경찰제 제도입을 적극 검토하겠다라고 밝혔습니다. 의무경찰은 병역의무기관 군이 아닌 경찰 소속으로 치안 업무를 보조하는 역할을 하는데요. 지난 1982년 신설됐다가 2017년부터 폐지 수순을 밟았고 올해 4월 마지막 기수가 합동 전역식을 하면서 완전히 폐지가 됐습니다. 의무경찰은 치안 업무 보조라는 목표 속에 주로 집회 대응을 해온 바 있습니다 한편 한덕수 총리는 흉악범죄자에 대해 가석방을 허용하지 않는 무기형 도입을 추진하고 공중협박 공공장소 흉기 소지 등에 대한 처벌 규정도 신속하게 신설하겠다고 라 밝혔습니다
0: 서희초 사건 좀 들여다보겠습니다 숨진 교사에게 갑질을 한 의혹을 받고 있는 사람 현직 경찰과 검찰 수사관이라는 주장 나왔습니다 네, 서울
3: 서초구 한 초등학교에서 숨진 채 발견된 교사가 학부모 갑질로 극단적 선택을 했다는 주장이 이어지는 가운데 네? 의혹의 당사자가 현직 경찰과 검찰 수사관이었다라는 보도가 나왔습니다 네? 고인의 유족은 사건 초기 이 경찰이 사건의 원인을 개인사로 축소한 것 또한 최근까지 범죄의 혐의점이 확인되지 않았다라고
0: 단언한 것을 문제 삼고 있는데요 좀 이상했어요 경찰 수사만 보면 아무런 문제가 없는데 학부모들도 뭐 주변에 압력도 없었는 네, 그러면 그 선생님께서 개인적인 문제로 힘들어 했잖아요. 힘들다, 이렇게, 그렇게 유서 같은 것도, 유서와 같은 메모도 남겼는데, 전혀 뭐별 문제가 없는데 그런 선택을 했다, 이런 경찰, 수사 어떻게 봐야 될까 이렇게 생각했었는데 음, 또 이런 일이 있었습니까
3: 네이 사실이 알려지자 유족들은 경찰 수사를 신뢰할 수 없다며 반발하고 있다고 합니다 어, 경찰과 검찰 수사관은 이른바 연필 사건 가해 학생의 학부모인 것으로 전해졌습니다 어, 이들은 고인이 숨지기 전 연락을 주고받거나 직접 만났던 것으로 알려져 있는데요 이 연필 사건은 이들 부모의 자녀가 이 다른 학생의 이마를 연필로 그은 사건인데 어, 고인은 숨지기 전 학교에 십여 차례 업무 상담을 요청하면서 이 사건 이후 학부모가 개인 번호로 여러 번 전화해서 놀랍고 소름 끼쳤다는 진술을 한바 있습니다.
0: 네. 경찰 수사가 왜 이렇게 됐지? 이렇게 끝나서면 안 되는데 이런 생각했는데요. 이거 면밀하게 좀 다시 좀 따져봤으면 좋겠습니다. 경찰 수사가 지금 신뢰를 못 받고 있으면 다른 곳에서라도 좀 대신 나서서 수사를 해야 되는데 그런 생각이 듭니다. 서희초등학교 사건에 대해서는 저희가 시간을 갖고 계속해서 보도해 드리겠습니다 공익재산을 멋대로 쓴 공익법인들이 있습니다
3: 네. 공익 목적으로 출연한 재산을 사적으로 유용하거나 공시의무를 제대로 지키지 않은 공익법인들이 세무당국에 대거 덜미를 잡혔습니다. 53곳이나 된다고 하는데요. 네. 이들이 사적으로 사용한 자산은 155억 원, 세제 혜택을 받아 회피한 증여세 등은 26억 원이었다고 합니다. 이번에 적발된 상당수 공익법인은 기부금 등 공익자금을 부당하게 유출하거나 골프 회원권 등 개인생활비로 유용했다고 합니다. 이사장 가족에게 법인 명의의 주택을 공짜로 빌려주는 등특수강 개인과의 부당 내부거래도 다수 확인됐다고 국세청은 밝혔습니다. 국세청은 이들을 상대로 증여세 등 관련 세금을 추징하고 결산 서류를 수정해 재공시하도록 했으며 사적 사용, 회계부정이 드러난 확인된 공의법인은 3년간 국세청의 사후 관리를 받는다라고 밝혔습니다.
0: 내년부터 영세 아이의 부모, 부모급여가 있습니다. 100만 원으로 올라갑니다.
3: 네, 어 당정은 이 내년도 예산안 관련 협의를 통해 가정의 아이 돌봄 부담을 덜어 드리겠다라며 현재 70만 원으로 되어 있는 만 0세 아동의 부모 급여를 100만 원으로 어 올린다라고 했고요. 어 35만 원으로 되어 있는 만 1세 아동의 부모 급여는 50만 원으로 인상한다고 밝혔습니다. 어 다자녀 가정에 대한 지원도 늘리고 기초 차상위 가구 자녀 등록금은 전액 지원하는 한편 대학생 저리 생활비 대출 한도도 350만 원에서 400만 원으로 확대한다고 밝혔습니다.
0: 참 출생률 높이기 위해서 여러 가지 지금 애를 쓰고 있는데 부모 급여를 70만 원에서 100만 원으로 올린다. 30만 원 올리면 아 우리 애 낳아서 잘 길러볼까 이렇게 생각하는 사람들이 몇 명이나 있을까요. 20만 원 30만 원 이런 거 말고 조금 안전하고 좀 행복한 사회로 이렇게 가기 위한 그런 좀 대책이 좀 나왔으면 좋겠는데 30만 원 올라 올려준답니다. 아무튼. 지켜보겠습니다. 정부가 코로나 감염병 등급 낮춥니다. 이제, 이제 몇급으로 되는 겁니까?
3: 네어 인플루 인플루엔자와 같은 4급으로 코로나19 감염병 등급이 내려갈 것으로 보입니다. 네. 어, 오는 삼십일일 예정돼 있는데요. 어, 이번 등급 하향으로 확진 검사와 이번 치료에 대한 비용 지원이 대폭 축소가 되고요. 확진자에 대한 생활 지원비도 없어지게 됩니다. 어, 전체 확진자에 대한 일일 집계도 중단이 되는데 어, 다만 병원 등 의료기관의 실내 마스크 착용 의무는 현행대로 유지할 계획입니다. 어, 감염병은 전염 위험성에 따라 신고 시기 격리 수준을 달 관리에서 1에서 4급으로 분류가 됩니다. 이 중에 4급이 가장 낮은 단계입니다. 네. 이 코로나19는 지난 2020년 1월 국내 유입 직후 가장 높은 1급으로 분류가 됐고 지난해 4월 2급이 됐고요. 이후 다시 1년 4개월 만에 4급으로 낮아지게 됩니다.
0: 그렇다고 코로나가 사라진 거 아닙니다. 아, 코로나 걸렸는데 너무 아파요. 그런 사람들 아직 있습니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 또 환절기. 네. 아이고 덥다 이렇게 하고 우통복고 주무시는 분들 있지 않습니까? 감기 걸려요. 조심하셔야 됩니다. 비가 많이 내리고 있는데요. 모레 아침까지 내린다고요?
3: 네 어제부터 시작된 비가 오늘도 이어지고 있습니다 이 비가 금요일인 25일 아침까지 내릴 것으로 예보됐습니다 특히 짧은 시간에 집중적으로 비가 쏟아지고 있는데요 수도권 강원 충남과 전라 서해안 지역 등의 호우특보가 발령된 가운데 시간단 30에서 60mm의 비가 내리고 있습니다
0: 가을비가 이렇게 내렸나 이게 뭐지 이런 생각하는데 아, 참 비가 계속 옵니까?
3: 어 이번 주 금요일까지 예보가 돼 있고 이번 비가 그치고 나면 다시 또 더워집니다 더워진다고요? 네이 북태평양 고기압 가장자리에서 부는 고온 다습한 바람이 불어온다라고 하는데요 네. 어, 오늘 주말 이 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 이상으로 올라가는 찜통더위가 또 이어질 것으로 예상이 아니, 되고 있습니다 아, 폭우 뒤에
0: 또 찜통더위 그리고 다음 주에는 또 태풍 소식도 예보돼 있는데 음, 아무튼 기상... 아, 지구가 많이 아프긴 아픈 것 같아요 뭔가 좀 근본적인 해결책 고민해봐야 될것 같습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 밥상 물가 너무 올랐어요 올라도 너무 올랐습니다 무섭습니다 얘기하는데요 느티나무님께서 물가가 정말 무섭습니다 무섭습니까 식비가 더 늘었어요 늘었습니까 9369님 과일이나 채소값 진짜 비싸요 물가 대책 좀 세워주세요 아니 그러니까 이런 대책 세워야지 지금 물가를 좀 잡아주세요 간첩 잡는다. 잡는 간첩도 잡아주세요. 있으면 자, 말만 하지 말고 좀 잡으세요. 그랬더니 시골에 농사짓는 부모님이요. 인건비 그리고 농자재값 너무 비싸가지고요. 근심이 큽니다. 그러게요. 인건비도 올랐고 농자재값도 올랐고 다 올랐어요. 네. 월급만 빼고 다 올랐죠. 네, 월급만 빼고 마구 오르고 있습니다. 너무 올라요. 올라도 좀 잡아주세요. 좀 잡아 좀 주세요. 0688님 식당 점심값 올라가시고요. 도시락을 만들어 보내니. 근데 채소값이 장난이 아니더라고요. 결국 편의점 샌드위치가 제일 저렴해서 매일 종류별로 돌아가면서 먹고 있어요. 국밥 만원 시대 넘어서 1만 오천 원도 심심치 않게 보입니다. 월급은 안 오르는데요. 그러게요. 국밥 뭐 김치찌개 설렁탕 1만 오천원 6천 원 이거 많아요. 너무 오른다 올라도 너무 오른다 이좀 물가에 대한 대책을 좀 내주셔야 되는데 뭐하고 계시는지 지금 오염수 안전하다고 이렇게 영상만 만들고 그럴 때는 아닌 것 같은데 5457님 어머니께서요 꼭 제사상에 문을 올리시는데 값도 말랐지만 오염수 방출을 해서 이번 추석에 올릴 수 있을까 올리실까요 오염수 때문에 제사 문화까지 바뀔까 걱정입니다 아이고, 오염수 방류되면, 이, 어민들, 또, 횟집 하시는 분들, 아, 이분들도 걱정입니다. 걱정이 한두 가지가 아닌데, 좀, 잘좀 해주세요. 좀 부탁드릴게요. 저기, 저기, 영등포 북쪽에 있는, 여의도에 있는 부자 정치인들한테 말씀드리는 겁니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치의 혁신을 위해서 날선 공방은 환영하겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다. 먼저 김용태,
1: 네 국민은 김용태입니다. 류호정,
4: 네 정의당 류호정입니다. 용해인, 네
2: 기본소득당 용해인입니다.
0: 그런데 노란 봉투법은 어떻게 된 거예요?
2: 네 노란 봉투법이죠. 네. 어제 지하 회견을 했는데요. 원래 이제 8월 본회의에서 상정이 될 것으로 예상이 됐는데. 한다고 했잖아요. 네, 이게 국민의힘과 더불어민주당의 합의로 8월 본회의에서는 다루지 않게 되었습니다. 그래서 좀 규탄하는 기자회견을 이번 주에 좀 진행을 했는데, 이 포갑적인 고문만으로는 노동조합의 정상적인 어떤 권리 행사를 막을 수 없다라고 이제 노태우 정부 때 판단을 해서, 정부가 주도적으로 손해배상을 노조에게 청구하기 시작했던 역사가 있습니다. 그래서 이 노란봉투법이라는 건이 노동현장에서의 지연된 민주화를 이제 지금의 현실로 만들겠다. 그러니까 헌법상의 노동선권을 보장하기 위한 법인데 이 부정의를 바로잡기 위해서 사실은 정의당도 그렇고 기본소득당도 그렇고 민주당도 그렇고 노란봉투법을 본회의 부위까지를 해냈습니다. 그런데 아직도 국민의힘의 발목잡기에 이 더불어민주당이 동조하면서 처리가 불투명해졌다라는 점이 지금 현재 상황입니다.
0: 류정원은 어제 용혜인 의원과 함께 어떤 법안 발의했다고 나왔던데요.
4: 네. 탈석탄법인데요. 요즘 기후위기에 시민 여러분들께서 관심을 많이 갖고 계시잖아요. 근데, 네, 그러려면, 이제, 턱, 석탄화력발전소를 더 이상 지으면 안 되겠죠. 그래서, 신규 석탄화력발전소 건설을 이제 중단할 수, 허가를 철회하거나, 이제, 금지할 수 있는 법적 근거를 마련하고, 또, 어떻게 보면, 이게 산업이기 때문에, 거기서 일하는 노동자분들, 그리고, 주변의 어떤 자영업자분들, 그리고, 지방의 어떤 일자리 문제까지 엮여있기 때문에, 지원할 수 있도록 하는 그런 내용을 담은 법을 마련, 네, 발했습니다 법은 했습니다.
0: 냈는데, 잘될것 같습니까?
4: 사실, 제가 이전에도, 이 노동 관련해서, 정의로운, 노동전환 오법을 냈거든요. 과 비슷한 내용으로. 여전히 계류 중이죠. 지금 일어나는 사실 여야 막론하고 함께 해결해 나가야 할좀 거대한 사회적 문제인데. 좀참 네. 국회가 경색되어 있어서 쉽지 않은 그 상황입니다. 윤석열 대통령이,
2: 윤석열 대통령도 그렇고, 국민의힘 여당 지도부, 원내 지도부도 그렇고, 지난 이제 기후, 그 폭우와 태풍 때 기후위기 이야기 다들 하시지 않았습니까? 그 여야를 막론하고 기후위기가 정말 심각한 문제다라고 생각하고 또 그렇게 공개적으로 이야기하는 만큼 류호정 의원님이 대표발의한 이 법안도 좀 빠르게 논의될 수 있으면 좋겠습니다.
1: 저도 코멘트 좀 해도 될까요? 아니 하지
2: 마세요.
0: <웃음> <웃음> 김현태 청영은 방송 방송 네
2: 하세요.
1: 아, 그러니까 탈성탄 관련해서는 네. 그러니까 우리 공기업들이 해외에 탈석탄 파이, 프로젝트 파이낸싱을 많이 투자하는 게 있어요. 그러니까 그거부터 줄여나가는 것이 저 중요하다고 라 생각하고요. 그렇죠. 두 번째로 노란봉투법 관련해서는 저는 노란봉투법이 노동자를 위한 법이라고 생각하지 않아요. 결국에는 싸움을 부추기는 법이라고 생각해요. 그러니까 노동자들이 왜 하청 노동자들이 원청 노조를 원청을 향해서 파업할 수밖에 없게 되었는지 네. 그 부분을 정치권이 풀어야 되는데 네. 그러니까 법상으로는 원청이 하청 노조에게 지시를 할수 없게 되었는데 네. 실질적으로 원청이 하청 노조에게 이렇게 책임을 질 수밖에 없는 그런 구조를 이제 해결해 나가야 되는데 단순히 노란 봉투법은 그냥 싸움을 부추기는 법 아니에요 싸워라 노조도 싸우고 근데 김용태. 싸움이 장기화되면 네. 결국에는 저는 돈 있는 사람들이 이긴다고 생각합니다
0: 김용태 최고께서 얘기했는데 사실 우리, 구, 우리 산업의 이 구조적인 양극화 그러니까요 원청 하청 정규직 비정규직 그다음에 노조 비노조 이사이의 간극을 좀 메워야 되는데 이 원청에서 이렇게 하청한테 주고 하청에서 재하청 주고 너무 배가 고파요 우리 이거 좀 도와주세요 이렇게 파업에 나서면 소송하고. 이 구도, 이 구도는 이렇게, 하, 깨야 되는데. 근데 원청하청, 이
1: 문제, 이 구조적 문제에 대해서 정치권이 관심이 없어요. 관심 이 없죠. 그러니까 저는 노란봉투법이 마치 노동자를 위한 법인 것처럼 포장하는데, 결국에 싸움을 부추기고. 아니, 그런데, 네. 하청, 어, 하청업체 노동자들이 파업까지 나섰어요.
0: 자기네들, 곡길를 끊고, 고국 농성을 한다 이게 사법처리를 당할 수도 있다는 걸 알아요. 감옥에 갈 수도 있다고 하는데, 야, 일 못했어, 공장 못 돌아갔어, 너돈 내, 몇백억, 이렇게 배, 이렇게 청구하는 거, 이건 또 말이야.
1: 그러니까 그 근본적인 하청 노조가 네. 왜 원청을 상대로 파업을 할 수밖에 없는지, 그 네. 상황을 정치권이 해결해야 네. 되는데, 그거는 방치하고 손해배상을 면제하겠다? 그럼 결국에 싸움을 하라는 거잖아요. 싸움을 끝까지 가면은 자본가들은 결국이 자본가들이 이길 겁니다.
4: 제가 김용태 전 최고님의 말을 최대한 선회해서 네. 그 법이 모든 노동자에게 당장 필요하진 않다 정도로 제가 받아들여진다고 할지라도 사실 그 상황까지 그러니까 손해배상을 한해 만에 하는 상황까지 가신 분들에게는 상당히 지금 심각한 입법 공개 공백이 있는 거거든요. 그거를 바꿔야 하는 거고 그 내용이 뭐 불법 파업을 보, 조장하고 그런 내용이 아닙니다. 그 부당하게 손해 배상을 좀 과도하게 책정하는 부분을 막을 막아낼 네. 수 있도록 하는 그런 내용이고 지금 8월에 처리 안 되는 게 매우 매우 답답하지만 그래도 이 법안이 또 자칫 이렇게 밀어 그러니까 표로 밀어붙여서 또 갔을 때 거부권 행사할 수 있는 여지가 있었잖아요. 예. 어, 지금 이번에 밀린 만큼 오히려 여야가 좀더 대화를 많이 나와서, 나눠서 와서나 여야 합의로 좀 처리할 수 있었으면 좋겠습니다. 그,
2: 원화청 구조가 문제다라는 김용태 최고의 의견에 저 동의하는데요. 근데 원화청 구조 문제는 원화청 구조 문제고요. 징벌적 손해배상 문제는 징벌적 손해배상 문제입니다. 이두 가지를 엮는 것은 전형적인 물타기다라고 아, 볼 수밖에 없고, 노동자들이 원하는 법이 아니, 노동자들을 위한 법이 아니다라고 하셨는데 이번에 기자회견을 민주노총, 한국노총과 같이 했습니다. 그리고 윤석열 대통령께서 그렇게 사랑하시는 m 지 노조도 이 법을 지지한다는 점, 그러니까 노동자들이 이 법이 필요하다고 말하는데 왜 다른 사람들이 이 법은 노동자들을 위한 법이 아니다라고 말하는지 좀 납득하기가 어렵습니다. 자,
0: 내일이요. 기어이, 일본이 오염수를 해양에 방류할 것으로 보입니다. 일본에서 이렇게 발표까지 했어요, 시점을. 김영태 최고?
1: 간, 뭐, 이것이, 오염수 방류라는 것이, 어, 국제 정치학적으로 방류가 될 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 어 런던 협약을 일본이 이제 지키지 않는 선례를 남기는 것 같고, 근데 그렇다고 한다면 저는 우리 정부가 사실 좀 아쉬웠던 게 반대 입장을 좀 명확히 하고 뭐 이것을 이제 거둘 수 없는 흐름이라면 이제 어쩔 수 없이 이제 어쩔 수 없이 방류가 된다라면 국민의 안전에 모니터링에 보다 더 집중해야 될 필요가 있다 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다.
4: 저희 당은 지금 오염수 반, 방출 반대 1인 시위를 대사관 앞에서 이제 오늘 내일 하고 있는데요. 아, 이제 더 이상 무엇을 해야 되는가 하는 자괴감이 들어요. 이 국민들의 불안을 정부가 대변해 주고 있지 않기 때문에 굉장히 대통령 너무 불통이 하신이라는 생각이 들고요. 근데 이렇게까지 그뭐 유튜브 영상 논란들이 있었잖아요. 국민을 무시하고 야당을 조롱하는 그런 행동을 끝까지 가져가야 하는가 하는 생각이 들고 어 일본 외교 무대에서는 일본의 자기 합리화를 지금 그냥 묵인해 주시더니 실무자 앞체에서 찬성은 아니다라고 하시고 제가 만약에 보수 대통령이라면 저는 그쪽 진영은 아니지만 만약에 보수 대통령이라면 적어도 이렇게 말했어야 한다고 생각해요. 한미일 경제 안보 공조를 위해서 일본과의 관계 개선이 중요하다. 대한민국 대통령이 뭐 일본의 주권 행사에 개입할 수도 없다. 하지만 대한민국 대통령으로서 일본 후쿠시마 오염수 방출에 찬성할 수는 없다, 반대한다 이런 말을 도저히 기필코 결단코 해줄, 할 수가 없었을까요? 저는 너무 답답한 심정입니다
2: 네, 그 대한민국의 세상의 맨 앞이다라는 윤석열 대통령의 말씀이 후쿠시마 오염수 방출 동의의 맨 앞이다라는 말일 줄은 뭐 꿈에도 몰랐습니다 사실 이제 후쿠시마 오염수 방출 시작까지 24시간도 남지 않았는데요 내일 오후 1시쯤 방류를 시작하면 30년 동안 방사능 오염수가 바다에 방류가 되게 됩니다. 정말 좀 황망하고 원통한 심정이고요. 이 한미일 정상회담 그렇게 막 감격스럽다고 대통령실에서 감정적으로 축혀올리는 이 한미일 정상회담이 끝나자마자 방류를 발표하는 일본을보자니 정말 대한민국의 주권이 어디에 갔는가 묻지 않을수 없다라는 말씀을좀드리고싶습니다고 일본
0: 언론에서는 윤석열 대통령 배려해서 일정 미룬 거다 이런보도도 나왔어요.
2: 네. 일정을 미룬 거다. 그리고 뭐, 사실 그 전날 이제 정부는 들었다는 것을 어제 발표하지 않았습니까? 그래서 그 정장이 좀 황당하다는 생각이 들었고, 계획에 문제는 없지만 지지하는 것은 아니다라고 정부가 발표를 했는데, 이건 뭐, 술은 마셨지만 음주운전은 아니다 수준의 개변이 아닌가라고 생각을 좀 했습니다. 그리고, 어, 정부 브리핑을 들으면서 좀 굉장히 황송했어요. 사실 윤석열 대통령이 요구한 거 아닙니까? 그... 우리나라 전문가가 상주할 수 있게 해달라. 그런데 일본이 결국에는 그 것마저도 받아들여주지 않은 겁니다. 윤석열 대통령이 후쿠시마 오염수 방류에 제대로 말한번 못하고 어 동의하기 결국에는 동의 사실상 동의하기까지 했지만 대통령의 마지막이다 처음이다 마지막 요구였던 그 전문가의 상주조차 일본이 동의하지 않았다는 점, IAEA도 동의하지 않았다는 점이 정말 좀어 국민의 한 사람으로서 정말 우리나라 정부가 이렇게까지 무능할 수 있는가 외교적으로 그런 생각이 좀 많이 들었습니다.
1: 뭐 전반적으로 저도 아쉽다라는 생각이 있어요. 그런데 일단은 그 현재까지 나온 자료에 따르면 우리 정부가 그 육, 우리 연안에 해안에 60몇 개의 지점을 찍어가지고 이미 굉장히 오래전부터 그 오염수 방사, 방사능 수치를 검사하고 있거든요. 그게 왜 그러냐면 94년도에 그 소련이 핵폐기하면서 그때부터 지금까지 우리 연안에 대한 방사능 물질을 조사하고 있는데 이 말씀 왜 드리냐면 그러니까 일본이 후쿠시마 그 사태가 벌써 한 10년 정도 넘었잖아요. 그 당시에 지금은 이제 알프스라도 거치고 나오는 거지만, 그 당시에는 사실 지금보다 몇백 배가 더 많은 방사능 물질들이 유출됐었잖아요. 10년 전에. 근데 그게 아마 시뮬레이션 상을 우리 앞바다에 이미 왔을 텐데, 이 우리 60개 지점에, 세가 세개 포인트를 지정해가지고 굉장히 많은 그 물고기들을 검사하는데 다행히 아직까지 방사물질이 검출이 되지는 않고 있어요. 그러니까 아무래도 여기에 대해서는 좀더 지켜봐야 되겠지만, 그러니까 이런 검사 모니터링 시스템을 정부가 일본에 더 투명하게 공개하는 방법을 좀 강구해야 될것 같습니다. 계속해서
2: 그 말씀 굉장히 잘하셨는데 그 러시아가 그때 이제 핵 폐기물을 이제 바다에 무단 투기하는 바람에 아, 제
1: 말씀은 94년 그거는 네, 그때, 94년, 그때 일본이 회담이... 정말
2: 난리난리를 쳤어요. 그래서 뭐 러시아 정상을 일본으로 불러서 정상회담하고 막 국제조약을 바꾸고 이런 노력을 막 했습니다. 그랬는데 막상 일본은 자기들의 이 오염수는 그냥 방류해버린다는 전형적인 내로남불이다라는 거고 일본 정부는 당시에 그렇게까지 난리를 쳐가면서 반대를 했는데 그리고 자국민을 위한 조치들을 했는데 도대체 윤석열 정부는 무얼 했는가 역시 같은 사례에서 묻지 않을 수 없습니다.
0: 천덕예님께서 해산물 좋아하는 저는 사형 선고 받은 기분입니다. 이렇게 소금 샀어요. 그렇게 얘기하시는 분들 많습니다. 이원택님은요, 저는 이참에 횟값 싸지면요, 먹겠습니다. 이렇게 정치적인 의견도 갈리는데, 이참에 횟값 싸지면, 네, 횟값이 싸진다는 것까지는, 그러니까 어민들과 횟집의 피해는 불가피하다는 데까지는 일단은, 굳이, 환경적으로 굳이 바다에 이런 생각 계속합니다. 음, 저는 청년 정치인한테 이 얘기 좀 물어보고 싶어요. 음, 대본에는 없는데요. 저백강현군 서울과학고등학교 다니는 백강현군뭐 영재였다 뭐 신동이었다 이렇게 얘기했는데 왜이 강연군은 학교를 다니지 못하게 됐을까요? 여기에 대해서는 어떻게 생각해요? 제가 그 내용을
1: 정확하게는 인지하지 못하고 있는데 대강상 알고 있는 내용으로 말씀드리면, 과거에서 그렇게 나이 어린 학생을 그렇게 따돌림 시키고. 마치 그런 듯한 네. 그러한 태도는 우리 사회에 어떻게 보면 은 적나라하게 나타난 것 아닌가 그래서 되게 안타까운 생각을 갖고 있어요 그러니까 과거라고 하면 은 우리나라의 엘리트 집단이잖아요 네, 네. 근데 여기서 조차도 어떤 차별하고 그랬다는 것 자체가 마치 시험 못 봤다라고 과거 이미지 실추한다고 이렇게 조리돌림하고 했다라는 사실 자체는 부끄러운 측면이었던 것 같아요 옛날에요
0: 그 어. 어려서 놀때 깍두기라고 있었어요 깍두기라고 동네에 조금 뭐라고 해야 되는 조금 음, 지적능력이 떨어지는 친구가 있거나 아니면 아주 어린 애가 있으면요 은이 편도 시켜주고 저 편도 시켜주고 그 친구는 축구할 때 손을 써도 되는 그런 제도를 우리끼리는 만들었었는데 그런 미덕이
4: 있는데 류호정 우는 어떻게 보셨어요? 조금 다른 그러니까 전체적 전체 평균에서 봤을 때 조금 다른 친구 학업적으로 조금 다른 친구였거든요.
0: 열살 어린애잖아요. 신동이지만 그 과거에 들어갔으니까 네, 네. 대단한 친구죠. 그런데요.
4: 그러면 적어도 이제 국가 인재를 키워내겠다라고 하는 이제 과거에 그런 학생을 받았으면 사실 네. 어 적절한 하, 그 뭐랄까요 학업 환경을 제공받을 수 있도록 학교에서도 어, 좀더 많은 맞아요. 신경을 썼어야 됐죠. 근데 그러지 못한 것 같아서 좀 안타깝습니다.
2: 네, 그 일단 굉장히 좀 안타까운 사례였고 자세한 사실관계를 제가 여기서 잘 알지는 못하기 때문에 뭐라 말씀드리긴 어렵습니다만 어쨌든 뭐 괴롭힘, 학폭 이 문제에 대해서는 좀 철저한 조사가 필요하지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 근데 저는 좀이 사안을 보면서 저도 이제 아기를 키우는 아기 엄마로서 이제 그런 고민들을 하거든요. 그러니까 공부를 잘하는 거 이전에 어떤 행복한 하나의 어떤 인간으로서 살아가기 위해서 부모로서 어떻게 아이를 돌보고 키워야 하는가 이런 고민들을 많이 하게 되는데 이제 주변에서 뭐 영어유치원, 사립초등학교 이런 얘기 막 나오거든요. 어, 어좀 비슷한 고민들을 하고 계시는 부모님들이 많이 계시지 않을까 싶고.
0: 용혜인은 애가 한마디씩 할 때마다 한번 웃을 때마다 아 이거 천재 아닌가 이런 생각 안 들어요?
2: 음. 어, 네, 모든 부모가 다 그런 생각을 하지 않을까요? 아, 그럴까요? 네. <웃음> 네.
0: 아무튼, 네. 학교로 돌아가서 학교가 조금 더 배려하고 그리고 친구들이 좀 배려해서 아, 좀 학교 잘 다녔으면 좋겠다 이런 생각하는데 아, 우리 시대 영재, 신동 이런 사람들 나오면 꼭그 나중에 이렇게 취재해봐요. 그러면 유학을 갔다 오거나 막 대학에 들어갔다 거나 근데 나중에 나중에 이렇게 음, 어울리지 못하고 친구들과 어울리지 못하고 이렇게 지내는 모습 보면 굉장히 가슴 아팠는데 아, 이번 계기로 백강현 군네 학교 생활도 잘하고 또 음, 행복했으면 좋겠어요. 네, 행복했으면 좋겠어요. 자 이동관 후자 보 정문에는 어떻게 보셨습니까? 김용태 최고
1: 저는 뭐 이미 언론에서 말씀드린 바 있지만 어 좋은 점수를 드리긴 좀 어려웠어요. 그러니까 방통위원장이 가지고 있는 역할이 굉장히 많을 거라고 생각하는데 네. 저는. 보다 더 중요한 것이 민주주의에서의 방송이 가지고 있는 위치 또 권력을 감시하고 이러한 것이 굉장히 중요하다고 라 생각하는데 이동관 후보자가 가진 민주주의에 대한 철학이나 아니면 이 언론에 대한 생각들이 물론 정권 차원에서는 뭐 훌륭할 수 있겠습니다만 글쎄요. 민주주의를 대하는 태도가 권위주의적 보도 통제에 대한 생각이 있지 않나 그런 연장선에서 해석될 가능성에 있을 듯한 생각들을 하시는 것 같아서 저는 조금 아쉬웠어요. 그렇죠.
0: 언론을 바라보는 태도, 철학이 이게 언론인 출신이었나 이런 생각은 해봤습니다.
4: 어떤 언론 장악 시도라거나 이런 부분들에 대해서 별일 아니라는 식의, 어, 혹은 이제 어떤 문제 제기에 대해서 모르쇠를 한다거나 이런 태도가 상당히 문제였다라고 보고요. 어, 사실 이게 요식행이라는 비판을 많이 받았는데, 국민들께 지금 상당히 문제 있는 사람이 이렇게 인사가 되고 있다라는 거를 보여드릴 수는 있었다고 생각해요. 그럼에도 불구하고 좀 많이 갑갑하고, 사실 언론인 분들께서 저희 이제 민주당이나 정의당, 지난 20대 국회에서부터 있었던 그런, 어, 당들에게, 지금까지 뭐 했느냐, 이런 말씀을 많이 하시거든요. 어, 저희가 지금, 어, 언론 장악 반대, 이런, 뭐 시위에도 나가고, 이렇게 하고 있는데, 참 죄송한 마음이에요. 왜냐면, 다, 문재인 정부 특히 막바지에 정권이 이제 민주당에 있었던 시절에, 했던 언론개혁이라는 게 징벌적 손해배상제였잖아요. 물론 그런 책임이 좀 필요하긴 하지만 그때 진정한 언론개혁을 완수를 하려면 어느 쪽이 정권을 잡든 언론장악의 시도할 를수 없도록 네. 법적 제도적 정치 만드는 거였는데 네. 그러지 못해서 지금 여기까지 오지 않았나 싶어서. 민주당 네.
0: 정부에서 언론의 공공성 뭐를 위한 노력은 좀 부족했습니다.
4: 민주당이
2: 부족했던 것에 대해서는 뭐~ 이견을 달리 그니까 집권여당일 때 개혁 과제를 좀 소홀히 했다라는 것에 대해서 이견이 있을 것 같지는 않습니다 근데 이동관 후보자는 그런 말을 하면 안 되죠 그니까 어, 이~ 자신은 어, 둘 중에 하나만 하면 좋겠는데 본인의 언론 장악 시도에 대해서는 문제가 없다라고 이야기하면서 문재인 정부는 언론 장악을 했다 이두 가지 주장을 다 하고 계셨거든요. 그까 그러니까 MBC 시절에 언론 모니터하면서 정부 비판 보도를 문제라고 규정하고 외압을 가했던 사실에 대해서는 본인의 기본 직무였다라고 항변을 하면서 심지어는 이제 언론한테 기사 빼주면 내가 은혜를 잊지 않겠다라고 이야기한 게 농담이라고. 아, 하십니다. 그래놓고 민주 문재인 정부에 향해서는 민주당 눈권만으로도 언론장악이다라고 규정을 하시거든요. 그러니까 전형적인 내로남불이고요. 저는 양심이 있으면 이동관 후보자가 둘 중에 하나만 좀 하셨으면 좋겠습니다.
0: 김남국 의원 윤리위 결과와 상관없이 내년 총선 불출마 선언했습니다. 어떻게 보셨습니까?
4: 저는 왜 저것을 할까 하는 생각을 했거든요. 불출마 설마. 선언을요? 그니까 다들 그런 거 알고 있는데 왜 굳이 다시 짚을까 설마 나올 생각이었던 걸까 하는 생각을 좀 했었고요. 본인도 못하는 건 알았을 텐데 역시 이제 다음에는 이렇게 좀 질척거리지 않을 테니까 자르지만 말아주세요 같은 표현 아니었을까 그런 생각이 들었고요. 저는 어 민주당이나 뭐 국민의힘이나 토위 이제 조금 어떤 무리를 일으켜서 무소속이 되는 의원님들이 계시잖아요. 그런 분들에 대해서 온정주의를 더 이상 발휘하지 않았으면 좋겠습니다.
1: 저는 감동도 없고 명분도 없다라고 생각해요. 그러니까, 저 김남국 의원이 이제 불출마 선언을 이 시점에 한 것은 약간 얕은 정치적 술수라고 저는 생각되는데, 그러니까 국민들이 엄청 분노했었잖아요. 그 사건이 있었을 때. 그렇다면 국회의원이라고 하면, 이게 뭐 법정이 아니잖아요. 무비권을 행사하고 하는 곳이 아니에요. 국민을 대표하는 국회의원이었다면, 뭐 국민의 이러한 의심 사항에 대해서 알 권리, 그러니까 국민에게 다 알렸어야죠. 그니까 공개를 그 계좌를 내역을 공개해가지고 본인 항변하든지 국민의 이런 관심에 있어서 국회의원으로서 공직자로서 어떤 풀어가는 과정이 있었어야 되는데 숨었잖아요. 숨어가지고 마치 본인이 어떤 윤리위에 그런 어 그런 조사라든지 이런 것을 준비하는 기간을 가졌던 걸로 기억하는데 글쎄 요 저는 이제 와서 불출마하는 것은. 결국에는 윤리위라는 것이 사법기구가 아니고 이것도 또한 정치 행위라고 보여지거든요. 국회 안에서. 그러다 보니까 어떤 이러한 불출마가 양형에 영향을 미칠 수밖에 없을 거라고 생각되고 아마 제명 판단을 좀더 늦추기 위한 그런 얕은 술수 아닌가라고 생각됩니다. 용인
2: 대표. 네. 뭐 사실... 불출마 말고 김남국 의원이 선택할 수 있는 선택지가 뭐가 있었을까라는 생각은 좀 들고, 그리고 저는 윤리특위 징계에 김남국 의원이 뭐 불출마 선언을 하는데 말든지, 이렇게 중요한 판단의 근거로 작용할 거라고 생각하지는 않습니다. 그리고 오히려 이게 국민의힘이랑 더불어민주당이 두달 전에 결의해놓고 차일피일 미루고 있는 이 가상, 국회의원 가상자산 전수조사. 저는 이게 좀더 핵심이라고 보고요. 이 국민의힘과 민주당이 다 말을 바꿔서 국회의원 본인에 대해서만 합의를 한 거다라고 하면서 배우자와 직계좀비속들의 가상자산 전수조사를 사실상 거부하고 있습니다. 그런데 김남국 의원만 문제가 아니에요. 400번 이상 가상자산 거래를 하면서 가상자산 과세 유예 법안을 발의했었던 권영세 통일부 장관 그리고 회사원 그냥 회사원이라고 다 해명했는데 알고 보니 가상자산 관련 기업의 임원이었던 김기현 대표의 아들 문제 여전히 밝혀지지 않고 있습니다. 그래서 저는 윤리특위가 이 김남국 의원에 대한 징계를 좀 합당하게 내리기 위해서라도 이 국회의원과 그 자, 가족에 대한... 가상자산 전수조사가 반드시 꼭 필요하다고 생각하고요
0: 전수조사 한다면서요 네. 한다고 했는데 지금 어떻게 돼가고 있습니까 네.
2: 친명코인이냐 친명코인이냐를 따지지 않고 명명백백하게 밝혀야 한다고 생각합니다 그런데 여전히 국민의힘과 더불어민주당이 동의하지 않고 있어서 권익위원회를 통한 가상자산 전수조사가 진행되지 않고 있다는 점 말씀드립니다 음,
0: 검찰은 이재명 민주당 대표에 대한 소환, 소환장 다시 발부했습니다 자 회계 중에 영장 청구하면 검찰의 꽃놀이 패다. 이렇게 박광훈 민주당 원내대표가 얘기하니까 한동훈 장관 또 바로 나섭니다. 이게 무슨 판만 뭐, 판잘 깔면 이기면 하투냐. 이런 얘기까지 했습니다. 계속해서 이, 이재명 대표 수사에 대해서, 그리고 민주당 정치인과 한동훈 장관의 설전도 이어지는데요. 용해인 대표?
2: 네. 아, 이, 그, 특수부 수사를 (2년) 이상 끌고 가는 경우는 잘 없거든요 근데 이 수사가 참 국민들이 보시기에 결론도 나지 않고 아직도 소환조사하고 있고 아직도 압수수색하고 있고 아직도 구속영장을 친애 만회를 가지고 이야기하고 있나 좀 지긋지긋하다라는 생각이 드실 것 같고 제가 누누이 말씀드리지만 검찰의 본업은 수사를 해서 기소해서 유죄 판결을 받아내는 것입니다. 그래서 한동훈 장관도 그렇고 검찰도 그렇고 어떤 그장 외에서, 그러니까 검찰의 장 외인 어떤 정치적인 어떤 판단들을 통해서 영향을 끼치려는 시도를 좀 중단하시고 어이 실제로 수사와 그것에 대한 유죄 판단으로 본인들의 유능함을 좀 증명하셨으면 좋겠고요 그래야 정치 검찰이라는 오명도 벗을 수 있다는 점 말씀드리겠습니다.
1: 일단 첫 번째로 그 9월 회기 중에 이제 만약에 영장이 청구되면 민주당이 뭐 분란된다 아니다 가지고 많은 언론에서 이제 강론, 감론을 박하는 것 같은데. 아니, 그, 분란이 있는 것 자체가 민주당이 쇼한 게드러나는거 아니겠습니까? 이재명 어떤... 대표가 네. 불체포 특권 포기하겠다고 여러 차례 공언한 바 있고 네. 민주당도 영장실질심사 받겠다라는 취지에 굉장히 많은 이야기를 했었는데 9월에 체포동의 오면 당연히 가결해가지고 영장실질심사를 받아야죠. 근데 여기에 대해서 무슨 검찰이 꽃놀이 패다 뭐다 하는 라 하는 자체가 민주당의 앞에서는 불체포 특권 이야기 포기를 이야기하고 뒤로는 마치 막아달라고 이제 그렇게 쇼하는 것 아닌가에 대한 방증이 아닐까 생각되고요. 두 번째로 저는 야당이 여당에 아 도의적 책임이라는 표현 많이 하잖아요. 지난 한 1년 동안 네. 윤석열 정권을 향해서 도의적 책임이라는 표현을 굉장히 많이 했고 저는 공감 가는 바가 굉장히 많습니다. 이재명 대표 도의적인 책임 져야 되는 거 아니겠습니까? 아니 지금 야당 대표가 지금 몇 건입니까? 의혹을 받고 있는 게. 그리고 야당 대표가 헌정사에 재판을 일주일에 몇 번씩 가는 게 말이 됩니까? 그리고 이재명 대표 관련해 가지고 그... 밑에 같이 근무하셨던 분들 몇 명이나 극단적 선택을 하셨습니까? 아니 가, 뭐 직접적 영향이 있는지는 잘 모르겠습니다만 같이 함께 하셨던 분들 극단적 선택을 했는데 야당 대표가 여기에 대해서 도의적 책임 져야 되는 거 아니겠습니까? 이걸 왜 자꾸 법적으로 해결하려고 하는지 잘 모르겠습니다. 저는.
4: 어~ 지금 수사가 지금 장기화되고 있잖아요 그래서 수사 그러니까 사법과 정치의 이 영역이 뒤섞이면서 정말 정치도 제대로 작동하지 못하고 검찰의 정치적 중립에 대한 불신은 또 마찬가지로 어디론가로 이렇게 날아가고 있는데요 네. 어~ 좀 뻔한 이야기이긴 하지만 이 정상화를 위해서라도 수사 재판이 좀 신속하게 진행이 되어야겠습니다 그러나 아마도 어~ 한동훈 장관의 법무부는 통선까지 이걸 이끌어가지 않을까 네, 좋습니다
0: 여성 안심 귀갓길 사업 이거 내가 폐지시켰다 예산 삭감했다 이걸 주요 성과로 홍보해온 관악구의 한 의원이 있습니다 최인호 의원 그런데 관악구에서 잇따른 여성 혐오 범죄가 발생하면서 비판의 목소리도 커졌는데요 이 사안은 어떻게 보십니까
4: 류호정 저는 촌놈한테는 손도 흔들어주지 말아야 한다라는 말이 생각이 나더라고요 이게 무슨 말이에요? <웃음> 어, 하도 시끄러워서 찾아봤는데 네. 이제 뭐 여성 안심 기각기 사업이 이름만 바꿔서 이제 다른 이름으로 예산 편성이 된 거더라고요 본인 말대로 네. 없애버린 네. 게 아니라요 네. 하도 이제 사실 그 강력 범죄 피해자의 다수가 여성이잖아요. 네. 그런 현실이 있기 때문에 자신이 아무리 어떤 좀뭐 안티 페미라든지 뭐 어떤 좀편한된 생각을 갖고 있더라도 네. 이런 현실을 보면 자기 생각을 조금 또 수정할 수 있고 그에 맞는 정책을 생각할 수 있어야 되는데 그러지 못하니까 이런 상 상황이 오고 그런 과대포장을 하는 거죠 지력을 네. 그래서 이제 뭐 간악구나 의회나 뭐 소속 공무원 분들이 하도 이러니까 이분이 대충 좀 면을 세워준 거 아닌가 그냥 이름만 좀 바꿔서 이렇게 하는 방식으로요. 그러다가 이제 이것이 이렇게 독이 될 줄은 모르셨을 텐데 최근에 선도 흔들어 주지 말아야겠다는 네. 생각이
0: 들었습니저첫 놈인데 저한테는 좀 흔들어 주셔도 됩니다.
1: <웃음> 자 김용태 채고 두 가지를 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 이제 류정은 말씀하셨던 것처럼 이 의원이 구의원이 여성 안심이라는 것을 이제 빼고 그러니까 남자든 여자든 뭐 안전하게 기가 할수 있는 그 측면을 강조한 거잖아요. 그래서 네. 그 관련해가지고 예산을 확보했다라고 하는 것 그렇게 생각할 수 있어요. 저는 그렇게 생각할 수도 있다라고 보고 들렸다라고 생각하지 않는데 두 번. 첫 번째는 여기서 어쨌든 그~ 있어서는 안된 그~ 성폭행이 있었잖아요 네. 그렇다면 관할 구의원으로서 여기에 대해서 본인의 어떠한 입장이나 이런 것을 좀더 어떤 그런 안타까운 그렇죠. 마음 이런 것을 좀더 말씀하시는 그래야죠. 것이 국민들이 바라는 정치인의 사항일 거라고 저는 생각합니다
0: 저는 이런 성범죄도 그런데 모방범죄 계속 되지 않습니까 그리고 온라인에서 계속해서 아~ 성 혐오 발언 쏟아내고 협박하는 얘기 나오는데 지난 대선 때 너무 안타깝습니다. 이 어떻게 정치 정치 이슈로 이 젠더 갈등을 부추기면서 이 사회적 혼란이 더 커지지 않았나 이런 것 때문에 마음이 무겁습니다.
2: 네이게 저는 그 여성 관심 귀갓길 폐지를 성과로 홍보했던 것도 황당하지만 알고 보니까 그 성과도 거짓말이었다는 거 아니에요? 그리고 본인도 사실은 이제 그걸 없앤 게 아니다라고 이제 하는 건데. 그러니까. 그렇게 자기 성과를 부풀리다가 결국에는 국민적 질타만 받고 심지어는 그러니까 국민들을 상대로 고소하겠다라고 하고 있는 게 대한민국 여당 청년 정치인의 현 주소다라는 생각이 들어서 굉장히 좀 서글프다는 생각이 들었고 또 이렇게 구의원이신데 이렇게 여성이라는 단어의 작만 들어가면 이렇게 버튼이 눌려서 뭐 국민 상대로 뭐 고소고발까지 감행하면서 하는 것도 정치인으로서 별로 그렇게 좋은 모습은 아니다 라는 점을 말씀드리고 싶고요 그러니까 편가르기로서만 정치를 이해하고 그런 패싸움으로서만 정치를 생각하니까 이런 상황이 반복되는 것 같습니다 저는 여성이 안전한 도시는 모든 시민들에게 안전한 도시라는 점을 이 최인호 구의원께서 좀 이해하시면 좋겠고 이사태는좀사치하고 서라도 좀 상식적인 국민들의 쓴 소리에 대해서 수용하지 못하는 모습이 안타까울 뿐입니다. 뭐 그런 점에서 윤석열 정부에 대해서 비판하는 목소리는 다 가짜 뉴스고 카르텔이고 공산당 언론이다라고 이야기하는 여당에 좀 어울리는 정치인인 것 같다라는 생각도 듭니다.
1: 김용태에게 집초드리겠습니다. 뭐 거기에 자꾸 그 여당이라고 프레임을 씌워가지고 그. 뭐, 공격하는 태도는 용해인원답지 않은 태도인 것 같은데요. 네. 네. 저 다음 수, 게 뭐죠? 속보 <웃음> <수포 웃음> 말씀드립니다. 강원도에 호우경보 발효됐습니다. TV라디오,
0: 특별히 KBS 1라디오 잘 듣고 계시면요. 어, 기상 상황 계속 확인하시면 어, 큰 피해 피할 수 있습니다. 어, 김용태, 류호종, 용해인세 분, 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 조심히 가세요.
4: 네. 감사하겠습니다.
2: 네.